0: gününden herkese merhaba. Umuyorum, hatta umuyorum eminim şu an herkes evlerinde. Hazır böyle herkes evlerindeyken, çok güzel güneş açmışken ben de en sevdiğim konulardan biri olan öz şefkat konusundan bu podcast bölümünde bahsetmek istedim. Öz şefkat kavramı benim aslında çok kısa bir zaman önce tanıştığım bir kavram ama hayatımı değiştirdi diyebilirim. Bu işin kurucularından olan Kristin Neff de aynı şeyi söylüyor. Onu tanıştıktan sonra hayatım değişti diyor. Kristin Neff bu işle ilgili konuşulacaksa ya da herhangi bir yazı yazılacaksa referans verilmeden geçirmemesi gereken insanlardan bir tanesi. Şu an Teksas Üniversitesi'nde eğitim psikolojisi alanında ders de veriyor aynı zamanda ve öz şefkatli farkındalık eğitiminin de kurucularından. Öz şefkatle ilgili öz saygıdan öz şefkati ayıran şeyler nedir? Hem birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Hem de New York Times'da gördüğüm bir yazı vardı yine. Kendimize nasıl daha şefkatli olabiliyoruz? Çok hoşuma gitti. Birazcık da ondan bahsetmek istiyorum. Christine Leff, 97 yılında Berkeley'de doktorasını bitirmek üzereyken tanışıyor aslında bu öz şefkat kavramıyla. Tam da o sırada bir boşanma yaşamış. Boşanma ertesi dönemi yaşıyor. Bir yandan da doktorayı bitirebilecek miyim? İşte doktorayı bitirirsem de iş bulabilecek miyim? kaygıları var. Böyle kötü bir dönemden geçiyor. Sonra tabii ki meditasyonla tanışıyor böyle bir dönemdeyken. Meditasyona yazılıyor ve gidiyor. İlk derste hocaları meditasyon sınıfında şefkat kavramından bahsediyor. Fakat başkalarına olan şefkatten değil. Kendini, insanın kendisine olan şefkatinden bahsediyor ve bu kavramla ilk defa orada tanıştığını söylüyor Kristin Neff. Kişilerin iyi bir nasıl davranıyorlarsa kendilerine de öyle nazik, öyle iyimser davranmalarından bahsediyor kabaca. Önce bir şaşırıyor Kristin Neff çünkü yani bir insanın kendine iyi davranma konsepti o zaman çok kafalarda böyle hani yer etmiyor nasıl yani bu Gerçekten birileri tarafından desteklenen bir şey mi yani kendimiz için iyi düşünebilir miyiz diye şaşırdığını söylüyor. Ama tam doğu anda böyle bir şeye ihtiyacı olduğu için kendisine tam da söylenen gibi davranmaya başlıyor ve etkisini çok hızlı gördüğünü belirtiyor. Doktora'yı bitirdikten sonra bir iş buluyor, postdoktorasını yaparken de bu self-esteem, Türkçe özsaygı olarak çevirebiliriz herhalde. Özsaygı ile ilgili çalışan bir hocayla birlikte çalıştığını söylüyor ve aslında bu özsaygı ve öz, öz şefkatin Birbirinden nasıl ayrıldığını tam da o arada görüyor. Öz saygı dediğimiz şeyle bunu karıştırmayalım çünkü öz saygı aslında çok da desteklemediğimiz bir kavram diyor. O self esteem dediğimiz öz saygı yani kişinin kendi değerine yapabileceklerine olan güvenimi diyelim yani kendine olan saygısı. Bu öz saygı çok uzun yıllar boyunca aslında psikolojide psikolojik olarak sağlıklı olmanın en önemli belirliğini olarak görülüyordu. Nedeni çok basit. Eğer düşük bir öz saygınız varsa yani kendinizden nefret ediyorsanız tabii ki çeşitli psikolojik problemleriniz var demek oluyor bu. Bu daha da kötüye giderse işte ne bileyim depresyon daha da kötüye giderse sizi intihara kadar sürükleyebiliyor. Dolayısıyla eğer özsaygınız varsa demek ki psikolojik olarak da sağlamsınız demeye geliyordu. Öz saygıya fazla oranda sahip olmak da problematik. Çünkü yüksek bir öz saygı demek kişinin kendini özel hissetmesi demek oluyor. Ya da kendini ortalamanın üzerinde görmesine neden oluyor. Ki ortalamanın kötü bir şeyi yok aslında. Fakat şu anda baktığımız zaman ya ben ortalama bir aşçıyım ya da ben ortalama bir anneyim dediğiniz zaman bunun aslında çok iyi rezone etmediğini fark edeceksinizdir. Fakat herkes ortalamanın üzerinde hissettiğini bir düşünün. Bu sefer ne oluyor? İnsanlar kendilerini daha da iyi hissetmek için birbirleriyle kıyaslamaya gir giriyorlar başkalarını aşağılayarak ya da onları daha kötü duruma düşürerek bu sefer kendi özsaygılarını kazanmaya başlıyorlar. Böyle problematik bir tarafı var. Ve diyor ki çok güzel bir lafı var Kristin Neff'in. Tabii ki Amerikan kültürü için konuşuyor ama bence bizim kültürümüz için de söylemek çok yanlış olmaz. Bu kültürde diyor, narsizm salgını var diyor. Son 25 yıldır öğrencilerin narsizm seviyelerine bakıyorlar ve şu anda en yüksek seviyede olduğunu gözlemliyoruz diyorlar. Bunun da nedenini Psikologlar okullardaki özsaygı hareketinden kaynaklandığını söylüyorlar. Şimdi özsaygide hem böyle bir kıyaslama problemi var, hem kendini başkalarından daha iyi hissetmek için başkalarını aşağılama problemi var. Bir ikinci problemi de başarıya bağlı olması. Yani bir şeyleri başardığımızda ancak kendimizle ilgili iyi hissediyoruz. Ama o belirlediğimiz standartları erişemediğimizde de kendimizi berbat hissediyoruz. O zaman böyle bir şey bir özsaygı olabilir mi? Aslında çok mümkün değil. Ama işte öz şefkat dediğimiz şey tam da bu noktada devreye giriyor. Öz şefkat deyince tabii ki hani kendimizi böyle pof poflamak, işte kendimizi böyle pozitif bir şekilde yargılamak vesaire kesinlikle böyle bir şey değil öz şefkat. Kendimize nazik davranmak demek. Kusurlarımızın farkında olmak ve kusurlarımızla kendimizi kucaklamak demek oluyor. Christine Lef, üç başlıkta aslında öz şefkati tanımlıyor. Bu başlıklardan bir tanesi öz nezaket, öz sevecenlik. Nasıl derseniz. Nasıl ki... Bir arkadaşınız, sevdiğiniz bir arkadaşınız size geldiğinde ya ben bugün çok kötü bir şey yaptım, ben de tam bir girizekalının kendisiyim dediğinde aa evet sen de tam bir aptalsın zaten hep böyle yapıyorsun demiyorsanız kendinize de böyle demeyin lütfen diyor. Yani cesaret vererek, destekleyerek, anlayışla, sabırla, nazikçe davranın kendinize diyor. Yani hani başka birine söylemeyeceğiniz şeyleri ki bazen sevmediğiniz insanlara bile söylemeyeceğiniz şeyleri Kendinize söylemeyin diyor. Öz şefkati tanımlarkenki ikinci başlığı ortak insanlık duygusu. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü öz saygıyı bence öz şefkatten ayıran en önemli konu bu. Öz saygı başkalarından nasıl farklıyım sorgulatıyor bize. Nasıl, hangi özelliklerimle onlardan daha farklı ve üstünüm ya da daha iyiyim. Fakat öz şefkat tam tersi başkalarıyla hangi noktada aynıyı mı sorgulatıyor insana. Peki şöyle bir düşündüğünüz zaman biz... Tüm insanlıkla hangi noktada aynı olabiliriz? Kusurlu olmamızla aynı olabiliriz. Hiçbirimizin mükemmel bir hayata sahip olmayışıyla aynı olabiliriz. Yani tüm insanlıkla bizi ortak noktada buluşturan şey hepimizin kusurlu olması ve hiçbirimizin mükemmel hayatları sahip olmaması. O yüzden insan bir hata yaptığında kendini ya hayır ben bu hatayı nasıl yaparım, inanamıyorum diye böyle bir tüm insanlıktan izole ederse, o zaman o insanlıkla olan o ortak bağı koparmış oluyor. Yani ben de her insan gibi kusurluyum, ben de her insan gibi hata yapabilirim, benim de hayatım her insan gibi mükemmel değil ve ben böyle seviyorum bu hayatımı dediğiniz anda aslında tüm insanlıkla olan aynalığınızı bulmuş oluyorsunuz. Üçüncü başlık ise farkındalık. Farkındalık önemli çünkü kendinize karşı şefkatli olabilmeniz için önce kendinize karşı böyle katı olduğunuz taraflarınızı fark etmeniz gerekiyor. Yani eğer o iç sesinizi, o kendinize karşı davrandığınız o yargıları, o kötü lafları duymuyorsanız, farkında değilseniz o zaman kendinize karşı şefkatli de davranamıyorsunuz. Dolayısıyla üçüncü bacağına da farkındalık oluşturuyor. Peki madem bize bu iyi gelmiyor... Madem kötü bir şey, biz neden sürekli bunu yapıyoruz? Neden sürekli kendimizi yargılıyoruz, kendimize karşı kötü konuşuyoruz, kaba davranıyoruz? Şimdi evrimsel psikologlar bunu evrimleşme süreciyle açıklıyorlar. Yani bizim daha ileriye gidebilmemiz için, devam edebilmemiz için iyi kötüden ayırmamız gerekiyor. Bu şu demek, bizim en başta kendi yaptığımız hatalarımızı fark etmemiz gerekiyor. Bu kötü oldu benim için. Demek ki bir sonrakinde bunu yapmamam gerekiyoru, Bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ilk baktığımız yer bizim kendi hatalarımız oluyor ki bir daha bir şey yaparken geçmiş tecrübelerimizden bir şey öğrenelim ve dolayısıyla gelecekte daha iyisini yapalım ve varlığımızı sürdürebilelim diye. Kusurlarımıza, hatalarımıza, başarılarımızdan daha fazla önem vermemiz aslında bu evrimleşme süreciyle alakalı. Bu şekilde evrimleşiyoruz biz. Kusurlarımıza önce bakarak, onları önce yoğunlaşarak, onlardan önce ders çıkararak. Kristin Nefse diyor ki biz diyor bu şekilde kendimizi eleştirerek aslında motive olduğumuza inanıyoruz diyor. Yani eğer kendimize iyi davranırsak kendimize iyi şeyler söylersek tembel olacağımıza böyle bir takım yetkinliklerimiz varsa bile onları yitireceğimize bunları inanıyoruz diyor. Kaybedeceğimize inanıyoruz bu kendimizdeki yetenekleri güçleri. Yani kendimize eğer amana bir gün iyi davranırsak bu bizi motive etmez olduğumuz yerde kalırız. Tüm araştırmalar aslında bunun tam tersini söylüyor. Kendimizi eleştirdiğimiz zaman vücudumuzdaki aslında savunma mekanizmasını devreye sokuyoruz biz. Çünkü vücudumuz bu kendimize olan eleştirilerimizi bir tehdit olarak algılıyor. Bir tehdit olarak algıladığı için de bu tehdide karşı bir yanıt vermemiz gerekiyor. <gülüyor> Ve biz aslında hem tehdidi yapan yani hem saldıran hem de bu saldırıya cevap veren kişi oluyoruz. E ne oluyor? İşte saçma sapan bir sürü gereksiz hormon salgılıyoruz. Adrenalin, kortizol salgılıyoruz. Bunlar ne zaman salgıladığımız hormonlar bizim? İşte bu fight and flight dedikleri zamanlarda, savaş ya da kaç zamanlarında aslında salgıladığımız hormonlar. Tamamen vücudumuz bir tehlikeyle karşı karşıya geldiğinde salgıladığımız hormonlar. Ama ortada öyle bir şey yok. Ortada sadece kendi düşüncemiz var. Ve dolayısıyla bu hormonları salgılınca stres seviyemiz artıyor. İşte daha depresif oluyoruz. Böyle bir ortamda daha motive olmak mümkün mü? Yani nasıl bizi motive edebilir ki? Oysa öz şefkate baktığımız zaman öz şefkat kortido seviyesini düşürmeye yardımcı oluyor. Böyle mi bir ortamda daha çok motive oluruz yoksa diğer ortamda mı? Tabii ki böyle bir ortamda. Böyle bir ortamda ancak elimizden gelenin en iyisini yapabileceğimize inanabiliriz. Ve çabalarız, deneriz. Biliyorum söylemesi kolay ama yapması çok zor bir şey. Nasıl yaparız diye düşündüğünüz zaman işin özü şurada. Yaptığımız yanlışlara takılıp kendimizi alçaltana kadar bunu Düşünmememiz gerekiyor. Yani Ne zaman kendimizle ilgili böyle düşüncelere dalsak bunlar bizi iyiye götürmüyor. Bu genelde bu hatalar üzerine daha da fazla düşünmek, endişelenmek, pişmanlık, suçluluk duygusu ya da kendimizi yargılamayla son buluyor. Dolayısıyla bir kere böyle bir yaptığımız yanlışı tekrar ve tekrar kafada düşünmeyi bırakmak gerekiyor. Şimdi çocuklarla ilgili de çok güzel bir şey anlatıyor. Çocukları da aslında bu şekilde motive edebilirsiniz diyor. Yani şöyle eve geldi işte bir sınavından kötü not almış. Yani şimdi bu çocuğa inanamıyorum. Sen zaten hep böyle kötü not alıyorsun ki ya. Sana da hiç sana inancımı da yitirdim zaten. Sen de hiçbir şey beceremezsin falan dediğiniz zaman bu çocuğun belki motive eder ama kısa bir dönem motive eder. E uzun vadede o zaten kendine olan inancını yitirir. Başarısına olan inancını yitirir. Sonra da zaten salar bırakır yani. Ben zaten yapamıyorum. Ben zaten hani annem babam da bana inanmıyor deyip bitirir. Oysa o çocuğa karşı sarılmak çok önemli bu arada. Burada yine oksitosinle ilgili bir şey. O çocuğu alıp sarılıp ya eminim çok üzülüyorsun. Bu herkesin başına gelebilir. Seni hala seviyorum diyebilirsiniz. Hatta ve hatta çok önemli bir soru. Ben sana yardımcı olmak için ne yapabilirim? Tabii ki çocuk bu davranış biçiminden sonra daha iyisini yapmaya ve çabalamaya, kendine olan inancını da inşa etmeye devam edecektir. Kendimize peki böyle davranıyor muyuz? Ya Selin ya olsun. Yaptın herkes hata yapar. Diyor <gülüyor> muyuz? Hayır tabii ki. yani Nasıl yaparsın böyle bir hatayı sen? Yani çünkü gerizekalısın diye başlıyoruz hemen kendimize söylemeye. Yani deneyimlerimize eğer bir negatiflik atfettiysek yani bir şeyi yanlış yaptıysak hemen bunu bir öz eleştiriye çeviriyoruz. Öz eleştiri ama böyle hani bizi ileriye götüren böyle olumlu yapı, yapıcı bir eleştiriden bahsetmiyorum. Yani bizi depresyona sürükleyen, anksiyeteye sürükleyen o kendimize ait olan imajı hani daha olumsuz bir şekilde yeniden inşa ettiren böyle saçma sapan bir eleştiriden bahsediyorum. Peki ne yapalım? Nasıl yapalım? Ya nasıl ilerleyelim? Dediğim gibi söylemesi kolay yapması zor. İlk adım karar vermek. Bir kere ilk adım olarak kendinizle ilgili düşünme şeklinizde değişik bir yol dinleyeceğinize karar verin ve bunu bunu seçimin yapın. Yani diyelim ki kendinize ben bundan sonra kendime daha nazik davranmaya çalışacağım. Bundan sonra kendimi yargılamayı bırakacağım. Bunun için kendinize bir söz verin. Bunu yapabilmek için tabii ki düşüncelerinizin farkında olmanız gerekiyor. Yani işte o yüzden meditasyon önemli. Meditasyon zamanında çünkü o düşüncelerinizin farkında olabiliyorsunuz. O hani bir düşünce var ama o düşüncelerin üstünde de onları düşündüğünü bilen bir ses daha var. Ha ben şu anda kendimle ilgili kötü düşünüyorum diyebilirsiniz. Dolayısıyla bunu fark etmek önemli ve meditasyonda bunun için iyi bir başlangıç. Bir deneyin zaten meditasyonda o düşüncelerinizin nereden nereye gittiğini fark edeceksiniz siz de. Kendinizle ilgili bu olumsuz düşüncelerinizi fark ettikten sonra zaten hemen araya girmeye çalışın. Bu arada küçük bir not, olumsuz düşüncelerin akla gelmesini, gönüllülük çalışmaları ya da aile bireyleri için iyi bir şeyler yapmak azaltıyormuş. İlginize kullanırsınız belki bu bilgiyi. Birinci adım karar vermek dedik, farkında olmak dedik. İkinci adımsa eleştirilere sevecenlikle yanıt vermek. Bence bu da zor. Yani evet düşünmeyeyim ama yerine ne düşüneyim? Hani kendimize karşı olumsuz olmaya o kadar alışmışız ki olumlu ne söyleyeceğimizi bile bilmiyoruz. Ama tembel ve işe yaramazsın diyen iç sesinize sen elinden gelenin en iyisini yaptın. Hepimiz hata yapabiliriz demek bu bile yeterli. Üçüncü adım bence bu da çok zor ama en önemli adımlardan bir tanesi. O da şunu farkında olmak. Tüm bu öz kendinizle ilgili bu olumsuz yargılar aklınızdan geçtiğinde ne hissediyorsunuz? Bunu farkında olmak. Bir de tüm bunları aklınızdan kovduğunuzda, kendinize daha şefkatli davrandığınızda ne hissediyorsunuz? Bunu farkında olmak. Ve bu ikisi arasındaki farkı farkında olmak. Bu aslında birazcık o ödül ceza yöntemini heklemek gibi bir şey. Bir bakıyorsunuz ki aslında tüm düşünceleriniz aklınızdan gittiğinde, kendinize şefkatli davrandığınızda harika hissediyorsunuz. O yüzden de artık öyle davranmaya devam ediyorsunuz. Bu beyindeki orbitofrontal korteks'in görebilmiş efendim. Eğer iki tane seçim varsa önünde ve bir tanesi daha az acılı ve daha keyifliyse haydi oradan devam ediyormuş. Bu iki his arasındaki farkın farkında olmak bu anlamda önemli. Hangisinin daha keyifli olduğunu özellikle fark etmek. Bu öz şefkat için farklı uygulamalar da geliştirebilirsiniz hayatınızda. Liz Gilbert, bu şey, Eat, Pray, Love, Yet White, Sevin yazarı o mesela her sabah kendisine sevgiden bir mektup yazdığını söylemişti. Ben çok etkilenmiştim. Ve o kadar güzel mektuplar ki hepsi. Bugün de senin yanındayım. Evet sen işte dün birazcık kötü hissediyordun ama bugün ben buradayım. Ne olur kendine güven gibi böyle gerçekten birinin size söylese çok iyi hissedeceğiniz lafları kendinize söylemek. Her sabah belki kendinize böyle şeyler söyleyebilirsiniz. Bunu bir rutin haline getirebilirsiniz. İlla mektup yazmanıza gerek yok. Kendinize söyleseniz bile olur. Ya da dediğim gibi sadece o anları bulsanız, sadece kendinize karşı o haksızlık ettiğiniz zamanları bulsanız ve onların yerine yenilerini koysanız bir zaman sonra bakacaksınız ki bir alışkanlığa dönüşmüş ve çok daha mutlu, çok daha huzurlu bir hayata ermişsiniz ve böylelikle kendinizi yiyip bitirmemişsiniz. Umarım. Bu konuşma şöyle bir şeye katkıda bulunur. Belki bir gün bir an kendinize kötü davrandığınızda ya sen de işe yaramazın tekisin zaten böyle bir hataya ancak senin gibi bir insan yapar gibi şeyler söylediğiniz zaman belki böyle bu podcastin bu bölümü böyle aklınıza gelir bir dakika ne yapıyorsun sen ya? Hayır herkes gibi sen de hata yapabilirsin diyebilirsiniz belki. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.